1: Fala, fala, tribo do PEC, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Energia Crônica. Estamos aqui mais uma vez com um convidado especial, e esse convidado está em Floripa, na minha terra natal. Vanessa está aqui comigo e aí, Eva, o que, que tu acha de Floripa?
0: Oi pessoal, tudo bem? Orgulho da Ilha da Magia, né? Tá concentrando muitas pessoas importantes nessa área da saúde, que tem uma visão mais uh, atual holística é muito muito legal Floripa está sendo referência hoje em dia eu acho no Brasil
1: Floripa é top e a gente vai estar tá aí daqui a pouco e a gente vai estar tá conversando com o nosso convidado ao vivo na verdade também lá quando a gente tiver a gente estava falando offline aqui que ele joga tênis está fazendo algumas aulas então a gente vai com certeza bater um tênisinho então vamos lá, vamos começar. <risos> já está aqui com a gente. Doutor Vitor Azini, como é que você está? Muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a confiança no nosso trabalho e a, o espaço. É, eu fico feliz de ter, ter a oportunidade de falar em outros canais. E obrigado pelo, pelo convite é, em falar e poder jogar. Não sei o seu nível de tênis. O meu nível de tênis é você tem que botar na minha direita. Se botar na minha esquerda, eu estou fazendo aula para melhorar a minha esquerda. Mas a direita, meu amigo, é difícil pegar. <risos> Brincadeira, brincadeira. Já, já
1: sei aonde jogar, então. <risos> Show, então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa, nossa pergunta característica que a gente faz sempre para o nosso convidado, né? Um pouquinho do back, background de quem que é o doutor Vitor Razini, fala um pouquinho da tua história.
2: Ah, me formei em 2011, fiz medicina na UERJ, estado do Rio de Janeiro, minha família de médico, meu pai médico, minha mãe nutricionista, e sempre acompanhei ele, sempre admirei muito ele, tá vivo, um grande médico, um grande tutor para mim. E me formei e decidi fazer uma aula uma, uma área nada a ver, oftalmologia, uma área bem técnica, bem cartesiana. E dentro, dentro da residência me, me fiquei muito frustrado. Fiquei muito frustrado com a especialidade, fiquei frustrado com, com o potencial que eu queria exercer no paciente, eu não conseguia, só o olho, é, só que o olho está dentro, dentro do corpo e eu não conseguia mudar outras coisas. E eu, acabava que é, o paciente me perguntava depois de uma cirurgia de catarata, o que, que ele deve comer depois de uma cirurgia? Eu não sabia, falava o oh, basicão, ó, evitar comida muito gordurosa, eu não sabia nada. E aí comecei a ver que na verdade eu estava enxugando gelo aí na durante a minha residência em São Paulo, muitos casos de problemas na retina é, que a gente fazia injeções caríssimas no olho dentro do olho e passava um tempo, melhorava e depois voltava a piorar porque a gente não mudava o cerne da pessoa, mudava os hábitos da pessoa. E aí que eu através do meu pai eu conheci um oftalmologista que já tinha largado a oftalmologia é, o Zequinha, o nome dele, ele era um, um chefe do setor de retina da Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, e a retina era a área mais nobre da oftalmologia. E aí, conversando com ele num congresso, ele me falou que fez, começou a fazer um estudo com o doutor Elion Polva, na década de 90, e ele, depois desse estudo ele viu que, fazendo alguns pacientes com casos de de, de retina grave, fazendo tratamento convencional da, da retina, cirurgia, laser, e fazendo tratamento alternativo, na época o nome, com mudança de hábitos, suplementos na veia, é, alterações na, na, na capacidade de antioxidação do corpo, e melhorou tanto, mudou tanto a diferença entre um grupo e outro, que ele decidiu largar a oftalmologia, decidiu fazer a área de ortomolecular, a área de nutrição, e aí eu falei, nossa, mas eu estou vivendo isso hoje, né eu, eu tô, parece que eu estou trabalhando de mãos atadas, é, fiquei bem frustrado, e aí decidi, do, no, no final da residência, seguir na área de nutrologia, fiz uma pós de nutrologia, Fiz é, outra pós com o Dr. Laí Ribeiro, depois fiz medicina do esporte, tirei o título de medicina do esporte. Fui para alguns congressos nos Estados Unidos, é, medicina, é, American Academy of anti age Medicine, é, que é o A4M, e Institute for Functional Medicine. Ou seja, participei de muitos, muitos congressos, uma área mais alternativa no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eu vi que na verdade não é nada de alternativa. É bem estabelecido já, é a, a medicina funcional já é enorme. Já está há mais de 20 anos no mercado da, da medicina dos Estados Unidos e eu comecei a abrir, parece que eu tirei uma venda nos meus olhos e eu hoje eu exerço exclusivamente essa medicina, não exerço mais a oftalmologia.
1: Certo, certo. E tu mencionou aqui né dessa tua experiência na American Academy of Anti-Aging e também no Institute for Functional Medicine, né? Como é que foi essa experiência né, saindo do Brasil e, como tu mencionou, vindo aqui para os Estados Unidos, um mundo diferente, digamos assim, principalmente nessa Sim. área da medicina holística? Qual que foi o teu maior aha moment, né? aquele momento eureka?
2: Caramba, difícil. É porque, assim, foi um momento diferente. Eu, na American Academy, eu fui em 2015. Eu tava meio que perdido ainda. E na... e, e foi nas Las Vegas. Lá, eu encontrei lá o Ribeiro, Lair, fui com o meu irmão e lá eu vi que não era nada de novidade falar, e quando eu tive uma aula com um médico, que inclusive eu nem sigo a, a linha dele, mas o doutor Michael Gerber, que é um vegano bem famoso nos Estados Unidos, e eu tive uma, assisti a uma palestra dele, mesmo não concordando com grande parte do que ele falava, eu, eu comecei a entender que, na verdade, o, o que os médicos se importavam lá é com a base, com a alimentação, com, a, com os hábitos. E, e, e ele me chocou muito né, com a abordagem dele, mesmo eu não concordando com a abordagem vegana que ele fala Eu fiquei muito impressionado vendo que o Lai Ribeiro também estava lá, Tava sempre todo ano, eu conversei com ele, todo ano ele estava indo lá, estava sempre se atualizando As aparelhagens, os suplementos, e nesse, nesse congresso foi meio que um é, point of no return, eu não dava para voltar mais, 2015 2018, eu fui ano passado com a minha noiva para Miami. Aí já estava nessa área, já tinha um canal no YouTube, já tinha um conhecimento prévio mais, uma bagagem maior. E aí eu fui com uma outra cabeça, já fui só para me especializar e e me aprofundar na na temática. Mas o que mais me chocou foi o tamanho do congresso do A4M em Las Vegas. Como que as coisas, a gente estava como, parecia um um peixe fora d'água, o negócio era enorme, com palestras gigantescas, uma proporção enorme e uma indústria por trás bem forte, então isso me deixou mais seguro do que que, o meu propósito, que era essa medicina funcional.
0: É, eu acho assim, hoje em dia a medicina funcional é é praticamente a a medicina atual, né, e eu vejo aí no Brasil, eu vou citar um exemplo, né, do meu vizinho, que ele operou de um um cisto, uma coisa que não sabiam o que era, no pâncreas, e ele saiu da da cirurgia, ele operou no, no... meu Deus, tem o Einstein, tem dois hospitais gigantescos.
2: círio
0: é, é, Não foi no... Acho que foi no Círio-libanês, com um dos maiores caras que existem. E aí eu fui visitá-lo. Né? E quando eu chego para visitar, eu vejo Coca-Cola em cima da mesa, é um monte de é, cookie, coisas assim, eu vejo coisas... né? Eu falei, gente, o que, que é isso? O cara acabou de sair de uma cirurgia e vamos combinar que é no pâncreas, né? Beleza, e aí, é. tio, você tá bem? Você tá tudo bem? Você quer alguma ajuda? Eu venho dessa formação aqui de funcional também. Eu falei, Mas, tio, você quer alguma ajuda? Não sei o que, como é que o médico te passou alguma dieta... E ele virou e falou assim: não, ele só falou que é para eu comer tudo líquido. E aquilo, Vitor do céu, me deu uma coisa, uma perto no coração, né, e, e, e eu não sabia o que fazer, então, que, que, como você acha que a gente vai fazer, né, hoje em dia com essa, com essa medicina? Pô, o cara é o papa lá do, do melhor hospital de São Paulo, uma super cirurgião, e dá uma, uma, um paciente desses total, precisando, você estava falando aqui de um cuidado com a retina, imagina um cuidado com pâncreas, ou, ou seja, na verdade é o mesmo cuidado, os dois pacientes precisam mais o que que, que que a gente faz com isso né com essa mentalidade tão ultrapassada
2: é, demora né eu, eu não, não culpo esses esses médicos porque eles realmente na época deles não tinham a, a base que a gente tem hoje o nível de informação que eles têm hoje e realmente é isso é, o grande cirurgião ele é um grande cirurgião ele é um excelente técnico mas eu acho que o médico do futuro ele vai precisar mesmo na sua especialidade, não, não acho que vai, vai, vai reduzir a questão da especialização, mas acho que ele vai precisar ter uma base geral. Nós vamos precisar é, saber a base da alimentação, saber pelo menos as teorias das diferentes áreas da nutrição moderna, o veganismo, o carnivorismo, o low carb, o que, que é a vantagem de cada uma. Você tem que saber, porque a, a língua do, do paciente, o paciente não quer saber a técnica que você está usando na cirurgia, de Whipple, se você vai pegar anastomose, ele não quer saber, ele quer saber o básico, o que eu como, o que eu não como, não ser se você vai operar a retina ou o pâncreas, mas todo mundo, eu acho que o médico do futuro, o médico mais completo, ele tem que saber a, a, a coisa sofisticada que ele vai aprender, que vai tornar ele um grande cirurgião, mas precisa também saber a base. Ou pelo menos ter uma, uma equipe por trás, uma equipe multiprofissional a, ao lado dele para ter essa, essa orientação. Porque... É, não, você não pode atualmente, hoje com esse nível de informação que tem, uma paciente com câncer, uma paciente com que vai operar, uma coisa muito grave relacionada ao pâncreas ou retina ou qualquer que seja a doença crônica que é reflete num órgão específico, seja ele a retina, seja ele o pâncreas, seja ele o fígado, o fígado gorduroso, você tem que saber como prevenir, como você, como que você vai orientar o paciente na base, né? E, a mínima da bioquímica. É importante, mas infelizmente demora, isso demora muito tempo. Não... É triste, mas é verdade, é a realidade.
1: Perfeito. Vamos lá então, Vitor, vamos entrar aqui no nosso tópico principal de hoje, pessoal. O nosso amigo bioenergético estava tava dando uma olhada né, no trabalho do doutor e tem muita coisa que a gente podia conversar hoje. E eu acho que vai ser legal a gente focar uhum. num tópico aqui que muita gente tem perguntas e que a gente não falou muito ainda aqui dentro do nosso projeto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, ou bastante, <risos> sobre a parte da suplementação. Né? A primeira pergunta que eu tenho aqui é se realmente suplementação é importante nos, nos dias de hoje.
2: Atualmente, eu acredito, eu acredito não, a nosso, o que a gente come de, de alimentos, nossos alimentos não têm a mesma carga de nutrientes que a, a sua avó a minha avó comia há 50 anos ou há 100 anos então infelizmente o nosso solo não é tão mais tão nutritivo tão rico em nutrientes e minerais como era antigamente então a gente tem uma demanda maior por nutrientes porque nosso nossos alimentos não têm a mesma riqueza de nutrientes que tinham no passado a gente tem um solo cada vez mais pobre é, cada vez mais é a monocultura não é aquela aquela aquele ciclo de diversos é, plantios diferentes então é apenas um tipo de plantio e aquele solo cada vez fica mais pobre então baseando-se nisso, nós não temos mais o mesmo nível de magnésio, o mesmo nível de selênio, o mesmo nível de potássio no solo, a nossa água não é tão rica como antigamente, então sim, a gente, como não tem essa riqueza de nutrientes nos nossos alimentos, na nossa água um grande mal, grande arma que a gente tem que lançar mão é através da suplementação, sim, eu acredito que é fundamental para que a gente possa prevenir doenças e até tratar doenças, eu falei ontem com a minha noiva sobre depressão Existem diversos protocolos de vitaminas e minerais e suplementos naturais que você consegue, muitas vezes, evitar que um quadro de depressão piore ou até mesmo evitar que ele apareça. Então, sim, eu acho que sim, a suplementação é uma arma que o médico deve saber lançar mão, porque se não souber, outros profissionais vão vão aprender, porque essa informação está aí, e vão saber tratar diversos casos que o médico, hoje em dia, muitos são teimosos e não... E acho que sabe tudo, eu acho que só remédio resolve e, e acaba ficando de mãos atadas frente à, à concorrência.
1: Verdade. E para o ouvinte, né, que está começando agora, vamos dizer, com esse tópico da suplementação. Começando entre aspas, né? Porque com certeza já, já escutou falar bastante de suplementação. É, o que, que a primeira coisa, né? O que que vem na sua cabeça, assim, quando este tópico da suplementação vem à tona, que a, que a pessoa precisa realmente entender antes de mais nada, assim, qual que é o fundamental da parte de entender esse tópico da suplementação?
2: Você tem que ver, é, número um, quais são os suplementos que todo mundo precisa? Tem, tem suplementos que uma, algumas pessoas que estão, por exemplo, com depressão ou tão, tá caindo o cabelo, são suplementos específicos para essas pessoas. Mas existe algum, um seleto grupo de suplementos que todos precisam e aí você é, é recomendável você usar. Número dois, quais são os suplementos que, vo, que o seu tipo de a sua localização geográfica necessita mais do que outras? Por exemplo, você vive em Nova York, ou você vive na Noruega, ou você vive no sul do Brasil, é muito menos sol do que quem vive no Nordeste. Então, tem alguns suplementos que são mais interessantes de você usar. E quais são os suplementos que a sua faixa etária, ou a, a, o seu sexo, talvez os suplementos para mulher, são diferentes dos suplementos para homem? São mais, necess, são mais importantes. Então, o sexo, o gênero. A localização geográfica, o que todos precisam e os seus hábitos. Pessoas que são atletas precisam de suplementos diferentes de pessoas que não são atletas. Pessoas que é, têm uma demanda cerebral maior precisam de suplementos é, diferentes de pessoas que têm uma demanda física maior. Então, é, E saber, ah, dentro de cada uma dessas demandas, quais são os melhores tipos. Eu preciso de magnésio pro, porque o meu, meu intestino é preso? É, cloreto de magnésio, bom e velho cloreto de magnésio, ele ele age com um bom efeito no intestino, ou citrato de magnésio, que é um sal de magnésio. Agora eu preciso de uma demanda cerebral muito grande, aí eu recomendo um treonato de magnésio. Então, cada suplemento tem a sua nuance, aquele órgão de ataque. Então, além de saber quais são os suplementos que você precisa, você precisa saber quais são os tipos de suplementos que é mais interessante para o seu caso.
0: Eu queria te perguntar fiquei, uma coisa, né? né, Vitor. O
2: né, Vanessa. Fiquei,
0: de a gente vê muito, né? Eu, eu vejo, pelo menos, bastante gente que até vai lá e dá um Google e tem uma, um determinado problema, e vai lá e vê os suplementos, né, que estão no Google que ele precisa e tal, e pega todo o suplemento, porém, 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 não direciona a nutrição e não direciona a digestão. E aí, uh, como que faz? Né? É, você é, acredita que tem como a gente ter uma suplementação efetiva sem direcionar a digestão da pessoa, sem ela estar tá, é, efetivamente digerindo, absorvendo esses suplementos de uma maneira correta?
2: Boa pergunta. Não, claro que não. você Muitas vezes a pessoa está com o intestino inflamado, está com uma desbiose intestinal, ou está com uma cibo, né, uma um hipercrescimento de bactérias no intestino, bactérias danosas no intestino, você está com uma, um problema de absorção de nutrientes, você vai usar suplementos caríssimos, que, que seja ótimo para você, que seja o melhor tipo, mas muitas vezes a melhor alternativa no início é primeiro você tirar é, melhorar esse, esse quadro seu intestinal, sem, se você for usar suplementos de via oral, né? Se você não tiver com esse quadro intestinal regularizado, não adianta você usar suplementos porque você vai jogar fora isso aí. Você tem que ter um um ecossistema intestinal muito bom para que você possa começar a absorver e começar a ter benefícios. Número um, existem alternativas para isso. Você pode usar a via sublingual, que aí não precisa tanto da parte do intestino, ou a via endovenosa ou intramuscular. E aí isso evita essa passagem para o intestino e para o fígado. Mas sim, se você não tiver um, um, um ecossistema, um, um terreno biológico favorável, é, sem inflamações, por exemplo, a melatonina. Pessoas que estão inflamadas cronicamente, elas usam 5-HTP, achando que a, o 5 hidroxitriptofano o vai virar serotonina, que vai virar melatonina. Se você está inflamado, se o intestino está inflamado, se você está com uma Leaky Gut Syndrome, ou seja, uma, uma hiperpermeabilidade intestinal, não adianta nada você usar o 5-HTP. Porque esse 5-HTP, por mais que você use o sublingual, você pode até injetar na sua veia. Essa 5-HTP, esse triptofano, não vai virar serotonina, porque a cadeia de enzimas precisa de uma uma pouca. Ela não pode estar inflamada, porque senão essas cadeias de enzimas vão ser utilizadas para anti-inflamação no seu corpo, e essa serotonina não vai ser transformada em melatonina. Então, você precisa estar desinflamado, antioxidado está com um terreno biológico favorável para que você possa ter benefícios em diversos tipos de suplementos. Excelente pergunta.
0: Lindo. E isso aí do Brasil de usarem bastante antiácido?
2: Ah, você diz o, esses prazóis da vida, gente, omeprazol... Exatamente,
0: é o que a gente está falando em melhorar a digestão e eu vejo ainda muita gente aí ah, indicando é, omeprazol, os ós da vida, que que, enfim, que que você pode ajudar quem tá ouvindo isso aqui, que quer melhorar a digestão e que acha que consegue melhorar com esses antiácidos?
2: Então, para quem tá ouvindo, uma dica fundamental, o que eu peço os meus pacientes no consultório, pega meia colher de café, aquela pequenininha, bota meia colher dela cheia de bicarbonato, de sódio, e ao acordar, você pega um copo de 250 ml de água, mistura nesse bicarbonato e, e bebe, Para você saber se o seu estômago é muito ácido, ou é muito ácido, ou é pouco ácido, ou seja, tem falta de acidez, ou realmente você tem muita acidez, isso se você tem algum problema de digestão, ou se você não sabe e quer fazer esse teste, faz esse teste. Você vai botar meia colher de café, de bicarbonato de sódio, vai misturar em 250 ml de água e vai tomar. E cronometra, a partir do momento que você tomou tudo, cronometra no seu relógio. Antes de 3 minutos, seu estômago, você começou a rotar, né? teve a eructação, que é o primeiro arroto, seu estômago reagiu muito rápido com o bicarbonato. Desculpa, antes de 2 minutos, seu estômago é muito ácido. E aí, isso significa que reagiu muito forte, significa que seu estômago realmente é muito ácido. Isso com parcela de 10% a 20% é assim. Tem uma acidez excessiva. Mas não é a maioria. É 10% a 20%. A maioria das pessoas usam remédios como omeprazóis da vida, pantoprazol, remédios inibidores da bomba de prótons para diminuir a acidez do estômago. Para esses casos, essas pessoas, elas momentaneamente, esses remédios foram criados para você usar de maneira pontual, não de maneira a, a longo termo, o resto da vida, para que você melhore esses quadros. Isso é o número um. Beleza, fez o teste, mas não deu dois minutos, deu entre dois e três minutos. Beleza, não tem problema nenhum, tá normal. Passou de três minutos até cinco minutos, entre três e cinco minutos, você tem uma acidez menor do que deveria. Uma acidez leve. Passou de cinco minutos, uma acidez grave. Então você demorou três, demorou três minutos e meio para rotar, você tem uma, tem uma, uma acidez reduzida. Não suficiente, leve. né? Eu falei errado, é uma acidez não suficiente a nível leve. Se passou de 5 minutos, aí você realmente não tem quase acidez nenhuma. Ou tem pessoas que nem errotam. E essa é a maioria das pessoas, essa é a maioria. O que eu vejo no consultório é a cada 10, 8 estão nesse nesse grupo. E aí o seu seu problema não é usar o meoprazol. Você você não vai resolver o caso, porque o meoprazol diminui a acidez do seu estômago. Realmente vai melhorar a clínica? Vai melhorar. Você vai é, ter menos queimação no seu esôfago. Porque a acidez do seu estômago deveria ser 2,5. É, você não tem uma acidez suficiente para 4,5, 5. O pH ele é de 0 a 14. Quanto mais para cima, mais básico é. Quanto mais para baixo, mais ácido é. Se o estômago é um dos órgãos mais ácidos que tem no nosso corpo. 2,5 é um pH muito ácido. O pH normal é 7, a média. A... Se você tem uma acidez insuficiente, se tem uma acidez de 4,5, não 2,5, ele está ácido ainda, mas ele não está tão ácido quanto deveria. E o que acontece? Uma válvula entre o esôfago e o seu estômago se abre e aí aquele suco gástrico que não está tão ácido quanto deveria, volta um pouquinho para o seu esôfago. Aí você sente aquela queimação no esôfago. Queima o seu esôfago. Queima. Porque não está ácido o suficiente no seu estômago. E aí a pessoa vai lá e usa um meprazol. Esse pH de 4,5... Por, por bloquear a bomba de prótons, esses remédios fazem isso, vai para 7, 6,5, 7. O alimento continua voltando para o esôfago? Continua, só que ele não, não queima mais. Por esse motivo, você acha que melhorou. Mas o, o alimento continua tendo esse refluxo e você continua sentindo, é, é, tendo refluxo gastroesofágico. Só que é, o seu sentimento de refluxo, essa queimação, melhora. Você acha que melhorou. Mas o problema é que você está resolvendo um problema com outro problema. Na verdade, o ideal é você aumentar a acidez. Parece contra-intuitivo, mas quando você aumenta a acidez do seu estômago, é, através de hábitos, através de alimentos, a tomar água com limão pela manhã de jejum, é um, o limão é um ácido, é um ácido acético, é, desculpa, é um ácido cítrico, ou usar vinagre antes de uma refeição é o ácido acético, você melhora a acidez. Com isso, você traz o pH de 4,5, que era insuficiente, para 2,5 novamente. E aí você vai melhorar a sua sua clínica, porque aí vai ter uma acidez suficiente, aí esse esse piloro, essa essa válvula entre os esôfago e o estômago vai se fechar. E aí você vai melhorar os seus sintomas de forma a não ter mais o refluxo. Isso é importante. Porque hoje a gente vive num mundo em que as pessoas bebem na refeição, elas não se importam em consumir alimentos altamente inflamatórios que aumentam o piloro, que abrem o piloro, alimentos altamente alcalinos como leite, é, isso faz com que a gente tenha uma epidemia de pessoas com doença do refluxo. Esse é o grande problema.
1: Perfeito. Essa
2: é falta, falta de acidez do no nosso estômago.
0: Muito obrigada. Existem, não,
2: existem eu quero... elementos que você pode usar e melhorar a sua acidez. Cloridrato de betaina. Cloridrato de betaina. Se você usar junto com a refeição, você melhora a sua acidez. Usar o zinco é fundamental. Hoje a gente não tem o zinco suficiente. O zinco é importante para a nossa acidez do no nosso estômago. E, e se você não tiver uma acidez suficiente, você não tem absorção de ferro se não tem ferro suficiente, aí cai cabelo. Se você não tem ácido suficiente, você não tem absorção de vitamina B12. A pessoa fica esquecida, ela fica com é, doença autoimune. Enfim, diversos outros problemas
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde... Mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Muito bom. Não, meu amigo bioenergético, eu não sei se você notou aqui a nuance de tudo que o Dr. Vitor falou nesse momento, mas eu quero realmente que você... Pause agora mesmo e volte para o que ele estava falando aqui, porque esse assunto aqui da parte nutricional relacionado à sua digestão é muito, mas muito importante mesmo. Não adianta, como a gente falou aqui, ficar né, se entupindo de suplementos se a sua digestão não está funcionando e se a, su, se a parte do estômago aqui não está ácido o suficiente, como é na grande maioria das pessoas, como ele falou, né 80%, 90% dos, dos clientes, dos, dos pacientes que vão visitar ele, a gente tem que dar o devido A devida importância para esse tópico aqui, né? Vamos falar, né? Mencionou aqui um pouquinho sobre essa suplementação básica que você acredita que todo mundo precisa ter. Quais são esses suplementos, esses fundamentais, assim, que que a grande maioria das pessoas podem ter benefícios quando elas tomam?
2: Perfeito. Assim, é básico. Independente da sua região onde você mora, você precisa usar vitamina D3, vitamina D de dado, 3. Não é vitamina D2. A vitamina D2 é o é, é derivado de vegetais. A gente tem uma péssima absorção. A vitamina D3 é aquela vitamina que a gente consegue produzir através do sol. E é a única vitamina que você não precisa tomar. Se você tiver tempo de pegar sol e tiver a disponibilidade de ficar com a sua pele exposta e não passar sabonete logo depois de tomar sol, é, você consegue produzir. Pessoas com pele mais escura têm mais dificuldade. Pessoas com pele mais clara têm uma maior facilidade. a vitamina D, não quero me prolongar nesse tema, mas se você quiser perguntar sobre isso, a gente pode falar. O ômega 3 é fundamental, a gente tem uma necessidade muito grande, seja você homem, mas principalmente as mulheres que estão amamentando ou estão grávidas, elas têm uma necessidade muito grande de de ômega 3, principalmente por causa do ácido coexanoico, que é o DHA. O DHA é a matéria-prima exclusiva das células do nosso sistema límbico. Nosso cérebro tem um sistema límbico, que é a região central do cérebro responsável pela nossa memorização de coisas e nossa, nosso humor. Então, o ômega 3, rico em DHA, seja ele derivado de óleo de cril, né, krill oil ou óleo de peixe, que, óbvio, não tenha contaminação com mercúrio, isso é fantástico também. O EPA, o ácido eicopentanoico, também é interessante. O ácido eicopentanoico é um poderoso anti-inflamatório também. Então, já falei aqui, ômega 3, vitamina D3... Você, eu, eu considero fundamental, não tem um paciente que sai do meu consultório sem zinco, a gente tem uma deficiência muito grande de zinco, principalmente o zinco quelado. Selênio, muitas pessoas, principalmente mulheres, precisam mais de selênio do que homens, mas homens também precisam, eu uso selênio. É, magnésio, a gente tem uma necessidade muito grande de magnésio, tanto porque nosso solo não tem mais o mesmo nível de magnésio como tinha antigamente, como... Aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos não tem a, a rocha vulcânica, como no, no Havaí, né? No Havaí tem. Mas uh, no Brasil a gente não tem a rocha vulcânica, que é rica em magnésio. A gente tem uma necessidade, porque o magnésio é o mais importante dos minerais. Ele é, contrabalanceia o cálcio. O cálcio contrai, deixa você tenso. É, é, um, é um mineral excitatório. O magnésio é um, é um mineral inibitório. Ele relaxa a musculatura ele diminui a tensão muscular, ele diminui dor de cabeça, diminui pessoas ansiosas, pessoas com insônia, é, ele aumenta o fluxo intestinal, a peristalse intestinal, todas as pessoas precisam de magnésio, aí cada um tem a sua demanda e pelo tipo, mas o magnésio sim precisa ser usado. E aí, já falei do ômega 3, já falei da vitamina B, selênio, zinco, magnésio, esses são é um os principais, e... É um tema é um pouco mais polêmico, mas o iodo também eu considero muito importante. Iodo, seja ele na forma de solução de Lugol ou na forma de algas, você pode usar o kelp iodine, aí tem muito nos Estados Unidos. Sim. É, é importantíssimo tanto para nossa saúde, no caso dos homens. Esôfago, nosso testículo é importante, como nas mulheres, glândulas, ovário e mama e cérebro.
1: Perfeito, não nossa perfeito, obrigado pela lista, a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui de algumas, alguns detalhes relacionados a esses suplementos, mas antes disso, eu queria falar um pouquinho, eu notei aqui né, que não teve na lista os famosos multivitamínicos, né, os polivitamínicos, eu acho que isso se chama no, no Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui dos, dos mitos e, e das verdades, eu acho que tu teve um episódio falando sobre isso no teu podcast, sobre, né, sobre esse assunto, dos polivitamínicos.
2: Polivitamínicos são... Uma indústria bilionária, é, eles movimentam grande parte da indústria de suplementos, eles são os, geralmente os mais vendidos.
1: Carro-chefe, né?
2: Carro-chefe, é, a cash call de, da indústria dos suplementos. Não que eu seja contra, toda indústria precisa ganhar dinheiro, isso é importante. Só que existe muita. muito muita mal-entendido em relação a eles. eles é, tem que, existe, deve existir alguns critérios para você escolher um polivitamínico grande parte dos produtores isso eu vejo 90% das pessoas que fabricam e eu vejo no mercado eles façam eles fazem a uma estratégia que eles colocam diversos nutrientes mas em doses muito baixas muito abaixo do que a gente precisa a gente precisa e aí isso serve para quê para você é, encher aquele aquela lista de ingredientes para ficar bonito né ficar bem grande nossa quanta coisa interessante mas aí o um problema a dose é insuficiente magnésio eles colocam zinco, vitamina B dose é suficiente e a forma como esses suplementos aparecem é pouco biodisponível geralmente são as formas mais baratas então por exemplo no caso do magnésio usam muitos polivitaminos com magnésio mas a maior parte deles colocam na forma de óxido, óxido de magnésio que é um derivado de rocha esse óxido ele tem uma baixa biodisponibilidade ele tem uma baixa absorção pelo corpo o ideal é você usar um polivitamínico que, que venha na forma quelada ele usa algum tipo de aminoácido. Esse aminoácido vai ter uma maior capacidade de enganchar nas células do nosso intestino e esse aminoácido vai trazer o magnésio. Então a biodisponibilidade, ou seja, a capacidade desse desse suplemento entrar no nosso corpo e realmente ser oferecido para nossas células é muito maior quando você encontra formas queladas. No caso da vitamina A, tem muitos polivitaminos que têm vitamina A, mas não estão na forma de retinol, estão na forma de palmitato, palmitato, acetato. Isso aí é, são formas que são a, a, até tóxicas para o nosso, nosso fígado. Então você tem que usar uma forma já ativa, não precise é, sobrecarregar nossas enzimas hepáticas para que você possa transformar essa vitamina A, às vezes, na forma de palmitato para uma forma de retinol. Então você tem que tomar, tem que tomar cuidado com o tipo de, de mineral que está ali, o tipo de vitamina que está ali, a quantidade e os, a, as classes. Muitas vezes você encontra ali, ó, o ideal é uma proporção de 15 a 20 para 1 um de zinco para cobre e você muitas vezes encontra é, 50 para 1, um, ou seja, muito mais zinco do que cobre ou cobre mais caro ou de proporção muito mais cobre do que zinco, isso acaba atrapalhando um ao outro. Então essa proporção entre o zinco e cobre é importante, a proporção entre a vitamina D e a vitamina A é importante. Você não pode ter muita vitamina A, porque excesso de vitamina A vai atrapalhar a vitamina D. Então você tem que ter uma proporção de 10 para 1. 10 de vitamina D e 1 de vitamina A. Você tem que olhar se ele tem o cálcio. O cálcio, como eu falei, ele é o oposto do, do magnésio. Você tem os dois e faz muito sentido. Ele vai excitar ou ele vai relaxar? Então você está usando duas coisas opostas que vão só competir entre elas. É, muitos polivitaminicos são na forma de cápsula também. E a cápsula é um um excelente... Existe cápsula e comprimido. Comprimido é aquela coisa que você quebra, ele quebra, sai um pozinho. Cápsula você roda, é uma cápsulazinha, você roda e sai um pozinho dentro. O pozinho que está dentro ali, muitas vezes não cabe aquela quantidade. Quando é comprimido, a indústria consegue comprimir grandes quantidades, isso é melhor. Então, um sinal positivo do polivitamínico é você usar em comprimido. Cápsula, para ter uma dose ok, você precisa usar duas, três, até quatro cápsulas para ter uma dose ok daqueles polivitamínicos. Então, esses são esses os diversos detalhes para a gente ter, para que a gente possa escolher um palito de qualidade.
1: Entendi. Então, a cápsula é aquele que tu quebra e meio que esfarela, assim?
2: Não, o comprimido. Lembra, lembra o nome? Comprimido é, é a indústria comprime ah, e tá. consegue colocar muito mais coisa ali. E aí você consegue quebrar. Você, sabe aquele farelinho? Você, é uma coisinha que você, você bota na água e dissolve. A cápsula, é, geralmente os remédios são em é cápsula. Não sei se eu consigo. Fazer para você imaginar a cápsula é uma coisinha que sim, tem duas metades e dá para rodar uma na outra, é tipo um plástico,
1: sim, sim, sim. Não
2: sei, só que essa quantidade de pó que tá ali não é suficiente porque não foi comprimida, não foi, não foi uma compressão, a pressão que tá ali em, quantita, em quantidades altas
1: é. Vai ter que tomar mais, né? é. e, não muito bom que tu tá falando aqui. Até é engraçado porque essa semana eu tô criando um guia aqui da de suplementação inteligente, assim, de suplementos básicos. Que basicamente tudo que tu falou aqui, na verdade É para os nossos clientes aqui Do nosso projeto, que a gente está acontecendo nesse momento E Ah. e, e nessa Nessa parte, eu até deixei Fora os os Polivitamínicos, né, porque a a maioria Dos nossos clientes estão no Brasil, alguns nos Estados Unidos, na Europa e tal, eu deixei de fora, porque no Brasil realmente eu desconheço ainda, por isso até eu quero perguntar para o doutor se tem alguma marca que você recomenda. Aqui nos Estados Unidos tem algumas que eu confio e que eu recomendo, mesmo sendo polivitamínicos, né? mas no Brasil eu desconheço, então eu queria saber, tem alguma marca aí brasileira que o pessoal pode ter acesso?
2: Rapaz, aqui no Brasil não conheço nenhuma também, não conheço nenhuma. É, então é tudo importado
1: quando, se, se alguém é, usa, é tudo importado
2: Se alguém usa eu não Porque meus pacientes não, não usam o polivitamínico Porque quando eles vêm com alguma demanda Eu passo aquelas vitaminas e minerais Para aquela demanda Então o polivitamínico é mais para quem não, não vem a mim certo. Quando eles chegam geralmente usando algum polivitamínico geralmente eles trazem, e eu vejo Não chegou nenhuma marca que eu tenha visto não é essa aqui, boa, vou recomendar é,
0: Vitor, tem muita gente Que a gente, né, tem uh encruzado no nosso caminho com problemas de estresse, né, na verdade acho que (risos) sobe até os os que têm problemas digestivos e o que você poderia né, sugerir de de suplementação para uma pessoa que que vive uma vida estressada, não dorme direito e tem todas as outras, várias coisas associadas, mas tem algum tipo de suplementação que pode ajudar?
2: Com certeza, tem o, a, a base ao é magnésio, porque ele relaxa a musculatura então você usar o magnésio à noite é importante é, o estresse, você tem que ter um sono de qualidade não adianta você querer usar suplementos e dormir mal, você tem que primeiro focar no sono não, não tem, você pode comer mal durante um ano, dois anos e sua vida é ok? Ok cinco anos você passa ali, tem muitos amigos que passaram a vida comendo mal e então tudo bem não tem nenhuma doença agora, dormir mal, você dorme uma noite O seu dia seguinte já é uma porcaria, já é diferente. É muito importante você cuidar do seu sono. Então, suplementos que vão melhorar o seu sono, eles ajudam no estresse. O óleo essencial de lavanda é fantástico, para você melhorar a qualidade do seu sono. O CBD oil, nos Estados Unidos vende, no Brasil ainda não está vendendo, que é derivado da maconha, né? A a proteína da maconha, de forma a a relaxamento muscular, é fantástico. Magnésio, magnésio na, na, na forma quelada, é importantíssimo. Então, o magnésio de malato, o magnésio glicina ou até mesmo o citrato de magnésio é fantástico isso em relação ao sono. E não se pode falar de estresse e suplementos sem falar das ervas adaptógenas. Isso é o mais importante. Nosso nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, é produzido pela nossa medula adrenal, a região da nossa adrenal, da nossa glândula adrenal, que produz os hormônios adrenérgicos que nos mantém ligados. O problema é que antigamente nossos antepassados eles tinham esse hormônio em excesso quando eles precisavam fazer uma atividade abrupta, fugir de um leão, ou caçar, ou lutar contra uma tribo inimiga. Hoje em dia a gente tem esse essa ameaça constante, mas leve, e aí a gente tem uma, um aumento constante dos nossos níveis de produção e liberação da glândula de adrenal de cortisol existe uma erva que foi muito usada pelos é, pelos soldados russos na Primeira Guerra Mundial que é a rhodiola rosea que é um faz parte do grupo das das substâncias dos fitoterápicos adaptógenos é, os russos viram que na guerra na primeira guerra mundial foi a guerra de trincheira então você ficava vivendo na trincheira imagina você viver fazer suas necessidades na trincheira você comer na trincheira dormir na trincheira em uma semana o cara está um lixo e os russos viram que é, dando para os seus soldados rhodiola rosa, que é uma que é uma erva rosa que vem da medicina ayurvédica, os russos eles tinham uma maior capacidade de, de viver nesse ambiente de total estresse sem ter tanto prejuízo na sua saúde. Demorava mais para eles ficarem doentes, para eles ficarem resfriados, para eles ficarem com com transtornos obsessivos compulsivos da guerra. E a rhodiola rosa faz parte de um grupo seleto de ervas quitoterápicas que... Elas são adaptógenas, elas adaptam o nosso nosso nível de estresse, assim por dizer. Elas adaptam o nosso cortisol. O que que significa adaptar o cortisol? Se ele está muito baixo, por exemplo, você acordou de manhã, você está se arrastando, você não acordou ainda, demora para você engrenar ao longo do dia, significa que o seu cortisol provavelmente está baixo de manhã, que não deveria, deveria ser alto. E à noite, você deveria estar já cansado, sonolento, pronto para dormir? E você está ligado no 220, você está agitado, você está fazendo mil coisas. Você está com uma desregulação do seu nível de cortisol. Ele deveria estar alto de manhã e está baixo. Deveria estar baixo de manhã e deveria estar baixo à noite e está alto. Ocorre esse desbalanço do cortisol. Ou pessoas que estão cronicamente estressadas, elas geralmente estão nesse. Elas têm esse shift, elas elas têm essa mudança na curva do cortisol. Ele está baixo de manhã e está alto à noite. Ou ele está o tempo todo alto. Mas chega uma hora cedo ou tarde, que, esse, que essa adrenal, ela cansa, ela entra em exaustão. Mas independente disso, mesmo antes dessa crise de exaustão, que ela chuta o pau da barraca, ela não, ah, tá, a, 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 alguém ligou para ela, deu uma notícia ruim, ela, ah, não vou sair de casa mais, eu tô, vou ficar em casa, semana tirar férias, porque não aguento mais. Independente disso, você está desregulado, você está cronicamente estressado, está baixo quando deveria estar alto, ou está alto quando deveria estar baixo, você precisa regular isso, as ervas adaptógenas, se você usar de manhã e está baixo, elas vão levantar. E se você usar à noite e está alto, ela vai baixar. Ela regula. Se está alto, ele baixa. E se tiver baixo, ela sobe esse nível de cortisol. Estou falando de cortisol. E a Rhodola Rosa é uma excelente alternativa para as pessoas que precisam regular esse estresse. A Ashwagandha, ou Ashwagandha, é uma outra erva adaptógena que também age adaptando esse nível de cortisol. O ginseng panax, é uma erva também do, é um da família do ginseng, e ela é usada também com esse fim adaptógeno. Ah, essas são as três principais ervas adaptógenas. Além disso, hábitos, né, meditação, isso é importantíssimo. O exercício físico é importantíssimo, mas o mais importante é o sono. Se você está com sono ruim, não adianta. Você tem que primeiro regular o seu sono. Tem um quarto relativamente escuro, mais escuro possível relativamente gelado, o máximo, qual é a temperatura ideal? É o máximo que você aguentar sem ficar com o um dente batendo. É, isso, aí, é, isso é a temperatura ideal, que você tem um sono mais profundo, não um quarto quente. E, mas é basicamente isso.
1: Muito bom, muito bom mesmo. A gente tá... É engraçado porque a Vanessa foi pegar aqui os nossos suplementos. Eu tô com a rhodiola Rosia Extract, né, em inglês aqui o nosso. É, ela também tem um Nutropic, que vai ser o nosso próximo tópico que a gente vai falar aqui. E eu tenho ah. a Ashwagandha também. Então todos esses que tu mencionou aqui a gente faz o uso na nossa, na nossa dieta. E, e mais importante do que isso, na verdade, a gente fala muito aqui dentro do projeto... É o que o doutor Vitor acabou de falar, nada substitui a mudança de estilo de vida, não adianta ficar tomando 500 mil suplementos e continuar dormindo mal, né? mais cedo ou mais tarde vai explodir, a bomba vai explodir, então eu acho que é isso que tem que ficar muito claro aqui pro pessoal, né né, doutor, que estilo de vida é é tudo, né? nada, suplementação é uma adição, é um suporte extra.
2: E as pessoas acham que vai fazer milagre essa alimentação. Não adianta. Se o o cara está com os hábitos totalmente desregulados, eu nem passo nada. Não consigo não passar magnésio. Eu sempre passo magnésio. Mas fora isso, isso eu não passo nada. Tem que primeiro fazer atividade física. Qualquer coisa. Tem que se mexer e é todo dia. Não é dia sim, dia não. Ah, não. É todo dia qualquer coisa. Nem que seja flexão no chão. Tem que dormir bem. alguma atividade física que te te faça aumentar a serotonina seja ela um tênis, seja ela musculação, claro, é importante você fazer um tipo de alongamento, fazer uma uma atividade de hipertrofia muscular, é tudo importante mas a atividade física é importante dormir bem, exercício físico, meditação controle do sono isso é o o básico, parece que é besteira, mas a gente gente, às vezes se preocupa muito com detalhe aquela forma de magnésio mas às vezes deixa de falar do básico e o básico não, não, nunca pode ser omitido.
1: Sim, nada substitui o básico e eu acho que a gente não sei, não, realmente não sei se a gente vai chegar um dia a ter essa substituição, né? Todo esse movimento do biohacking que está que acontecendo hoje em dia, mas nesse momento, 2019, enquanto a gente está gravando, não, nada substitui o básico. Vamos falar um pouquinho aqui é. também, né eu toquei no assunto aqui de, da parte de... De cog- né, cognitive da performance cognitiva né, para pessoas que têm ou problemas cognitivos ou pessoas que querem uma, uma maior performance eu vou te dar um exemplo aqui né a vanessa acabou de comprar esse aqui é, na semana passada e chegou ontem a gente não usou ainda que é o que é chamado no trópico não sei se é que se fala assim no trópico em português
2: no trópico no trópico
1: no trópico é, é esse, e, e nesse eu vou, vou até ler aqui para ver se o que, que tu acha dele ele fala tem... as então vamos lá é, vou falar em inglês mesmo aqui, tem vitamina E, tem C- CDP-Colin, né? tem L-Carnosine, tem Panax Giseng Root Extract, tem Bacop- Bacopa Monieri Leaf Powder, Acetil L-Carnitine HCL, Fosfatil Serene, Biloba Leaf Extract. São esses os componentes desse nootrópico aqui. O que, que tu acha? E pode falar um pouquinho mais aqui da, dessa parte de performance cognitiva, por favor.
2: Tá, então performance cognitiva. Número um, antes de é, falar de nootrópico, primeiro você tem que tirar aquele alimento que está tá inflamando o seu cérebro. Se você está usando nootrópico, mas está comendo, por exemplo, milho, nos Estados Unidos, aí, 99% do milho aí é, é GMO. Sim. É, se você come algum alimento que está te inflamando, e a inflamação ela vai do intestino direto para o cérebro. Ah, o que os pesquisadores viram há alguns anos atrás, é que na verdade o nervo vago é um nervo que começa aqui na base do nosso crânio, é o décimo par craniano. Ele vai vagando, né? por isso que tem o nome de nervo vago, ele vai vagando pelo nosso coração, pulmão, ele nerva o coração, pulmão, toda a torácica, a, a pleura, desce para o diafragma e vai até o intestino. Achavam que o que controlava o nervo vago era o cérebro, e aí as fibras eram descendentes, eram de cima para baixo. O que mais importa, o que viram nesses estudos, é que, na verdade, existem nove vezes mais fibras ascendentes do que descendentes. Ou seja, existe muito mais conexão de baixo para cima do que de cima para baixo. Ou seja, o alimento que você come tem um impacto muito forte no seu cérebro. Então, se você procura ter uma maior performance cerebral, você precisa primeiro, é, pelo menos uma vez na vida, fazer um exame de alergia alimentar. Saber qual é o alimento que está te inflamando. Às vezes você come... Queijo, queijo amarelo ou clara de ovo. Independente daquele alimento, você tem que saber qual é o seu alimento que está te causando algum tipo de problema. Muitas vezes, essa intolerância alimentar, esse glúten, ou essa farinha, ou esse açúcar, está te inflamando e você não sabe disso. Você busca em um e uma coisa que não vai resolver. Então, você tem que tirar aquilo que é ruim. E o doutor Steven Gundry, que é um cirurgião cardiovascular aí dos Estados Unidos e da Califórnia, ele, inclusive, atende na, na região de Loma Linda, na Califórnia, onde tem muitos centenários, ele fala que aquele alimento que você come e não deveria é muito mais importante do que aquele alimento que é saudável e você come seis vezes por semana.
1: Sim, com então, certeza.
2: comer muito bem seis vezes por semana é ótimo. Agora, comer uma vez por semana besteira me importa muito mais. Eu tenho muito mais preocupação em relação a isso. Então, deixar de comer um alimento que te faz mal é muito mais importante do que comer uh, muitos alimentos que são fantásticos para a sua saúde. Isso é o mais importante. Além disso, para a cognição, um dos melhores suplementos que existem é exercício físico. Você aumenta o BDNF, o Brain Brain Derived Neurotropic Factor, o fator neurotrópico derivado do cérebro. É tão importante para o nosso cérebro crescer o número de neurônios, essa plasticidade cerebral, ou seja, aumentar a sua capacidade cognitiva ao longo do tempo, é tão importante que o próprio cérebro produz. Ele não delega para ninguém. E uma das poucas coisas que fazem... Aumentar esse fator pelo cérebro, para ele mesmo, é um exercício físico, atividade física. E a atividade física que mais aumenta é exercícios em burst, é em tiros. Então não é corridinha de 30 minutos, longa duração, em, em, bem leve. Não, é tiros em, em, em alta intensidade, em curtos períodos de tempo. E a segunda coisa é o jejum. O jejum aumenta o brain-derived neurotropic factor em até cinco vezes. Então, sim, uma das coisas mais importantes para o seu cérebro. Então, é número um, você parar de comer aquilo que está te inflamando. Número dois, fazer atividade física que vai, além de aumentar o BDNF, vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e fazer algum tipo de jejum. Alguma parte de jejum, pelo menos 12 horas por dia é interessante. Aí vem o quarto ponto, que são os hormônios. Você tem que estar com, a gente que é homem, precisa estar com testosterona em níveis ótimos. Se você estiver com testosterona baixa, a testosterona, existe mais receptores de testosterona no cérebro do que no, no coração. Então você precisa de testosterona para você melhorar a sua performance cognitiva. Uh, muitas vezes eu faço uma modulação hormonal no paciente e a primeira coisa que ele percebe é que ele voltou a fazer negócio, voltou a, a querer fazer uma aula de inglês. Meu pai, por exemplo, foi fazer modulação hormonal há alguns anos, ele faz, e decidiu fazer aula de italiano, nunca fez, ele está fazendo aula de italiano. É, a pessoa começa a ter iniciativa cerebral. Ou a pessoa, no um domingo, decide lavar o carro. Essas pequenas coisas ah, que ela não fazia e ela decidiu fazer, porque vai ah, lavar o carro, vou lavar, porque é uma iniciativa. Ah, o córtex pré-frontal, que é o que diferencia a gente do, do resto dos mamíferos, que é o que faz o, o nosso planejamento, a nossa a nossa iniciativa, é a parte daqui né, atrás da testa, que fica a parte mais nobre do nosso cérebro. Ele tem muito mais receptores para testosterona do que o resto do cérebro. Então, e para a mulher também isso é muito importante, a mulher também, não é porque a mulher não precisa de testosterona, a mulher também precisa de muita testosterona, porque ela precisa também de iniciativa, uh, além disso, a atividade mental, isso além de, eu, eu posso estar me prolongando, tá, Bruno, não sei se você eu, se eu queria que falasse lá direto de nootropics, mas eu estou falando de outras, outras coisas são, são básicas, mas se você quiser eu vá direto para o nootropics, eu falo.
1: Não, não, tranquilo, a gente tá aqui, né, tem bastante coisa que a gente quer conversar, dependendo do teu tempo aí, a gente tá, tá de boa aqui, não sei como é que tá no teu lado aí, embora, vamos conversar.
2: Não. Tranquilo, então, é, é, uma coisa interessante, porque assim, esse estudo de, na Universidade de Londres mostrou que os taxistas de Londres, eles, eles por, por legislação, eles têm, eles têm que decorar o caminho pro seu cliente, você vai para um lugar tal, ele tinha que saber o mapa de Londres de cabeça e saber o melhor caminho. Se o cliente detectasse que ele estava dando voltas, ele podia entrar em contato com o sindicato e tudo mais. Então eles têm uma capacidade geográfica muito forte. Eles estudaram na Universidade de Londres a região do cérebro da região do cérebro da região responsável pela localização geográfica. Eles viram que essa região era muito mais desenvolvida do que o resto da população. Então, quanto mais você trabalha isso, a Londres é uma cidade muito complicada de você decorar. Então, quanto mais você exige da sua capacidade mental, por exemplo, localização geográfica ou memorização uh, ou música, você acaba estimulando essa região. Então, quanto mais atividade cerebral atividade cerebral para aquela região do cérebro, mais você desenvolve. Em relação aos você precisa aumentar a oxida, o, oxigenação cerebral. Para aumentar a oxigenação, ou seja, para chegar mais sangue no seu cérebro, você precisa de vitamina E, complexo E, na verdade, são oito vitaminas do complexo E, uh, isso é importante. Tem o alfa, beta, gama e, e delta, tocoferol e tocotrienol. Você precisa do ômega 3, DHA, principalmente por causa do DHA, que eu já te falei. Você precisa do ginkgo biloba, que você falou aí também, você tem no seu suplemento aí. Você precisa do bacopa moneri. Mas os três principais são é o ômega 3, vitamina E e ginkgo biloba. Além disso, você pode usar o epigalato catequina galato, que é no chá verde que você encontra. E é isso, em relação à circulação e oxigenação. Para você dar nutrientes, para dar energia para o seu cérebro, você precisa da acetil-L-carnitina. Acho que o senhor também tinha aí. Acetil-L-carnitina. Coenzima Q10. Coenzima Q10 é fantástico, porque ele é uma matéria-prima para a mitocôndria produzir na cadeia de transporte de elétrons, produzir ATP. E Idergine. Eu não sei se o senhor tinha aí. Idergine. Não. A Idergine, ela não, não foi proibida no Brasil. Mas é tipo, um ele dá uma maior... É, capacidade cerebral. É tipo um estimulante cerebral, mas ele não, é, não tem os efeitos colaterais de insônia, nada disso. Se você usar de manhã, a energia é fantástica com a coenzima Q10. Então, para energia cerebral, a acetil-L-carnitina, coenzima Q10 e hidergine. Além disso, para você aumentar, por exemplo, você quer aumentar a serotonina. A serotonina ela dá estabilidade, dá o humor cerebral. Aí você busca usar o 5-HTP, o 5-Dox-Triptofano, a melatonina, o ômega 3 e a erva de São João. você Tem aí a erva de São João nos Estados Unidos, que é o Ipericum.
1: Como é que seria em inglês? Eu não sei.
2: É. St. Jo- John's Worth. Ah, sim. St. John's Worth.
1: É, sim, não. Esse aqui é super famoso aqui para pessoas que têm depressão, né? Depressão leve, assim, geralmente. É. Funciona bem.
2: Aumenta a serotonina, aumenta o humor. Isso é em relação à, à serotonina. Em relação à citilcolina, a citilcolina é como se fosse o um motor do seu cérebro. Que faz você funcionar sem parar. Para a acetilcolina, você precisa de a L-carnitina, que é um precursor da acetilcolina, e a fosfatidilcolina, não sei se tem aí, tem sim, tem sim, que eu lembro que eu li no livro do Ray e a, mas bom, acetil-L-carnitina e fosfatidilcolina, esses são os principais. Além disso, taurina é importante, teanina é importante, a cafeína é um estimulante, você pode usar, mas aí você fica com receptores saturados, não sei se é é bom usar sempre. Eu uso a cada três semanas, eu paro de usar uma vez por semana para não saturar meus receptores de cafeína.
1: Sim, perfeito. A gente faz basicamente também aqui, a gente dá uma rotacionada na cafeína para que a cafeína não controle a gente. gente, né, Muita gente hoje em dia é controlada pela cafeína, a gente fala muito isso. Porque, né, a gente Simplesmente fala assim, né, tu consegue Ficar um dia, ter o o mesmo nível de Energia, se tu não ter que tomar Sei lá quantos copos de café, xícaras De café que tu vai tomar, e a grande maioria Das pessoas, não, né, a energia delas Ela vai sofrer, então isso significa Que a cafeína, na verdade, está controlando Essa pessoa, então a gente recomenda Eliminar um pouco, né, passar por um Período aqui de de eliminação E depois trazer, e claro, tem outros, outros Fatores em estilo de vida E uma das coisas que, né, que que eu gravei aqui, dessa, dessa conversa toda que tu falou aqui sobre a performance cognitiva, que eu concordo extremamente também essa parte do que evitar, né, a gente fala muito isso, mas muito mesmo, o que a gente elimina, o que a gente não está botando para dentro do seu corpo é mais importante do que o que você está botando para dentro. Eu digo Em termos né, inflamatórios aqui, a gente tem uma classificação que a gente chama dos quatro venenos e das duas estrelinhas, que são né, os alimentos todos aqui, que são os maiores ofensores, o que causam a maior né, a parte prejudicial aqui. 80%, a pessoa eliminando 80% dos resultados vai vir desta eliminação, desta, dessa, de evitar realmente esses alimentos na maior parte do tempo. Vanessa, quer fazer alguma pergunta aqui, mais alguma coisa?
0: Não, ele o, o Victor você falou brevemente, né, de de modulação hormonal. E tá. essa parte funcional tem casos Que realmente são Benéficos uh, temporariamente é, Pontualmente E eu tenho visto Isso no Brasil é, não, não quero que a gente se estenda nisso Mas eu acho que é importante Você falar da, da importância De saber fazer isso pontualmente Não, agora todas Eu vejo muitas das minhas amigas tá Agora da, que tem a mesma idade que eu uh, Já estão modulando Filhos delas com 18 anos, 20 anos é, Tem algum tipo de problema Não direcionou nada da, de estilo de vida Não direcionou, sei lá A digestão que a gente estava falando, a base E já estão modulando E eu acho isso, assim, criminoso é, e, Enfim Você pode falar rapidamente aqui Um pouquinho disso?
2: É, ó, a modulação é a cereja do bolo né? Não dá para você querer fazer a modulação Quando todo o resto está tá, desregulado Você está inflamado Vai só atrapalhar Pessoas muitas vezes querem fazer modulação já, como se fosse uma coisa milagrosa, mas não existe milagre. E, obviamente, em alguns casos, sim, a pessoa já está fazendo tudo certinho, já tirou os alimentos inflamatórios, já melhorou a sua inflamação intestinal, ela está faltando só a questão, do, do, a questão hormonal, que já ainda não está ideal, muitas vezes a gente a, entra com os hormônios e, e a pessoa fica muito bem. Ah, tanto mulheres quanto homens. Não, é, não acho que... Quando começa a usar hormônio, a ideia é ficar usando. Ah, se você usar pontualmente três meses, as pessoas fazem ciclos né, de hormônios. O cara jovem quer usar hormônio, usa três meses. Beleza, é, o, o corpo que ele vai construir ali em três meses, ele vai perder quando ele, ele diminuir a produção. Ah, mas eu vou fazer a terapia pós-ciclo. Não adianta. A terapia só, pós-ciclo ela só minimiza os danos, mas os danos vão vir. Não, não adianta, é, a, a, a produção vai baixar depois, o seu, o seu sistema endócrino vai ficar acostumado com aqueles hormônios que estão vindo e vão diminuir a produção, isso é natural. Você tem que pesar os prós e os contras. E uma vez começando, é, muitas pessoas se beneficiam, mas o difícil é saber quem vai se beneficiar e quem não é aquilo, o problema central, a hormônio é só uma consequência. Então, sabendo disso, você consegue ter uma indicação muito mais precisa naqueles casos que pode começar a usar. E aí quando você começa, a pessoa percebe algumas mudanças que que não estavam tão relacionadas, por exemplo, a pele mudou, o cabelo parou de cair, aí a gente vê que está no caminho certo. Se as coisas piorarem, começou a espinha, começou outros problemas, aí ou a dose está diferente, muitas vezes as pessoas chegam com doses altíssimas, ou não era o momento de usar naquela pessoa.
0: É, m- obrigada, eu acho, acho fundamental né, essa consciência que você demonstra com, 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 com a maneira como você fala e essa consciência quando a pessoa procura né, algum tratamento, alguma coisa assim, é, é importante hoje em dia que ela procure um profissional que tenha né, uma consciência do todo e não uma coisa só pontual, faz um examezinho ali e vê que o hormônio está baixo e já suplementa, eu tenho visto muito disso e verão, eu espero né, que as pessoas prestem atenção.
2: É, desculpa te interromper, pode falar.
0: Não, 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 por favor, fala, eu só estava falando é, disso, que é. É, é muito fácil você detectar uma baixa hormonal e é muito fácil hoje em dia repor. E a gente tem visto isso, eu tenho visto é, é, coisas muito erradas né, nesse sentido, é. então eu acho que as pessoas têm que estar tá conscientes né, disso
2: tudo. E muitas querem usar, é, vai vir verão, ah, vou usar para o verão, não existe isso. É, vai é. passar o verão e aí, o vai, vai que vai acontecer? Se você vai usar, usa. Se você não vai usar, não usa. Não tem a usar pontualmente três meses. Aí você está brincando com o seu organismo. Você está bagunçando sua cadeia hormonal e isso só vai atrapalhar.
0: É, use se precisar, né? <risos> é,
2: e, não, e raramente precisa. É. Na real, não, raramente precisa.
0: É, é verdade. É uma muito consequência muito sempre, né? O hormônio na... se a pessoa não tem gordura e não tem proteína, não está não tá digerindo, não está absorvendo, não tem como fazer o hormônio em primeiro lugar, né, Vitor?
2: Verdade. Não tem uma alimentação correta. Não, não come gordura de qualidade. Não come proteínas. Não adianta.
0: Ah, outra coisa, você falou uma palavra agora que eu vou fazer uma última pergunta aqui, já que eu tô aqui com o microfone na mão, Bruno. Do DHA, a gente vê né? também aí tem tá uma moda é, vegetarianismo, veganismo, e daí suplementam com nozes, com coisa assim, com ômega 3, só que não é o DHA, não é, enfim, é, uh, você... Pode, por favor, falar um pouquinho disso, da, da importância vital do DH, principalmente se a gente está gerando uma nova vida, né? As mães que estão que ouvindo aqui, que estão com, com, né? gerando uma nova vida e não estão suplementando com DH porque é de origem animal. Enfim, a gente costuma, costuma é, usar aqui nos Estados Unidos um óleo de fígado de bacalhau que vem da Noruega. Nem sei se tem aí no Brasil. Por favor, fala um pouquinho para mim por, é, disso, porque eu acho assim vital, fundamental o DHA. Ah,
2: tem muitos pacientes veganos aqui Floripa tem muito vegano e, e eu não. Que bom que eles são preocupados. É, DHA é fundamental, principalmente para quem não come peixes e alimentos de origem animal, especialmente para as pessoas que se preocupam com a saúde cerebral. Número um, o ácido doco docoicosânico, ele é fundamental para o nosso sistema límbico, para a nossa anti-inflamação cerebral, para a nossa performance cerebral, o nosso cérebro é 60% dele gordura. Então a gente precisa dessa gordura, que é o ômega 3. Existe uma desproporção muito grande de ter ômega 3 e ômega 6. A gente, nos alimentos hoje, óleos vegetais em geral, tem muito ômega 6 oxidados, né? hidrogenados, não tem ômega 3. E o ômega 3, os veganos eles é, evitam suplementos de origem animal. Existem DHAs, existem ômega 3, existem DHAs de origem vegetal? Existem. Geralmente de origem de algas ou da linhaça. Só que a transformação daquele ácido linolênico em DHA e EPA, que é o ácido eicopentanoico, é muito baixa. Ou seja, essa transformação que é aquele tipo de ácido que realmente importa, que é o DHA ou o EPA, é muito baixa na linhaça ou na alga. Por isso que eu peço para eles abrir exceção no caso do ômega 3 e usarem sim de origem animal. Não existem ômega 3 de origem vegetal que sejam tão biodisponíveis quanto de origem vegetal. Seja do peixe canadense, ou peixe norueguês, ou salmão do Alaska, ou do krill. Esses são os principais. E de preferência um que tenha uma maior concentração de DHA, caso sua demanda seja cerebral. O DHA é fundamental para o cérebro. Se você tem uma doença inflamatória, se você tem um, é, dor articular, artrite reumatoide ou uma doença autoimune, aí é mais recomendado você usar um que tem a maior proporção de EPA. O EPA é um poderoso anti-inflamatório. Ele aumenta leu, é, leucotrienos anti-inflamatórios. Eu falei inflamatórios, é anti-inflamatórios. Então, sim, é, quem usa ômega 3 precisa usar de origem animal. Os de origem vegetal existem, mas eles pouco funcionam. Mesma coisa a vitamina D. A vitamina D melhor é a colecalciferol, calciferol derivada do colesterol, que é animal. A... O ergocalciferol, que é a vitamina D2, pouco faz sentido usar no corpo humano. Pouco tem efeito no corpo humano. É a mesma coisa a vitamina D2 com a vitamina D3. Hum.
1: Sim, perfeito. E tem alguma marca específica aí no Brasil? ou co- Como é que está esse sentido? Eu sei que aqui nos Estados Unidos, essa parte de suplementação do, do ômega 3, né, do óleo de, de, de peixe, DHA e tal, tem muita marca porcaria, vendendo óleo oxidado e, e na verdade, acaba prejudicando mais do que fazendo o né, bem para a pessoa. Tem alguma, tem alguma dica em termos de, de marca, do que evitar nesse sentido?
2: Eu gosto muito da Doctors First, é uma marca nacional, e eles usam o ômega 3 canadense, é, tem a pesca sustentável, eles usam é, é, livre de mercúrio, tem esses cuidados, é, eles têm o selo MEG3, é um tipo de selo canadense que tá, tem certificação pela, como se fosse uma Anvisa canadense aí, e ele... É, ele tem um certificado de pureza. Eu gosto da Doctors First aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a marca mais top do mundo é a Carlson você conhece a Carlson's, né?
1: Sim, a é que a gente usa aqui é a Carlson, que a gente recomenda para todo mundo. E, na verdade, a Carlson tem no mercado livre, eu estava até conferindo isso, eu falei que eu estava fazendo guia aqui de suplementação, só que tem um pequeno problema. O preço é absurdo. Acho que estava reais uma coisa assim, uma garrafinha que a gente compra aqui por 35 dólares
2: é, do, No caso do ômega 3, o ideal é você fazer um exame... É, da sua hemácia Para ver quanto de proporção você tem na né, sua hemácia De ômega 3 para ômega 6 E dependendo do resultado Por exemplo, eu preciso usar Uma quantidade muito grande de ômega 3 Porque não que eu tenha muito ômega 6 Mas eu tenho pouco ômega 3 certo. É, Essa proporção é muito ruim Então eu fiz esse exame de hemácia Essa espectrofotometria da hemácia e ele vê a proporção Então para mim, eu não preciso é, tomar cuidado com ômega 6 Porque quase não consumo Mas eu tenho pouco ômega 3 eu preciso consumir pelo menos 3 a 4 gramas de ômega 3 por dia. Para isso, no caso do Carlson, ele tem aquele liquidozinho. O... É, um, é um, um potezinho de vidro que vem em líquido. Então, você pega uma colher de sopa, já vem 4 gramas. Não é, não é a, o soft gel. É a garrafinha que vem em líquido. É como se fosse é o uma... cod liver oil, tu disse? Não, não. É o ômega 3 mesmo.
1: Ômega... Entendi.
2: Ômega 3 mesmo. E aí, tem vários tipos de de líquido, tá? É é um líquido mesmo, e aí você pode ver o rico em DHA ou o o ômega 3 mesmo normal deles. E aí, você pega uma colher de sopa, já tem 4 gramas de ômega 3 ali. Ou, no caso da Doctor's First ou na Essential, que é uma marca muito boa também no Brasil, eu tenho que tomar 3 a 4 cápsulas por dia de ômega 3 rico em DHA. Mas, assim, para não ter que tomar 4 cápsulas por dia, às vezes eu uso o, o Carlson. Só que eu não tô com o Carlson agora, eu tô usando o da Doctor's First. É, aí você, se for usar o Carlson, é a colher de sopa. É muito mais fácil. Toma colherada e acabou. Tem essa sim. vantagem?
1: Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Não, a gente podia conversar por muito mais tempo aqui. Dr. Vitor, muito obrigado. É a última né, para a gente finalizar essa entrevista. Muito boa mesmo. A gente vai ter que escutar mais de uma vez aqui para anotar tudo que foi dito. Tem muita dica muito boa mesmo. Obrigado. Qual que seria, né? A gente sempre finaliza aqui com essa pergunta. O kick, uma mensagem final, uma dica, um pensamento, uma frase, para o nosso amigo aqui, bioenergético, que está escutando, para ele poder também viver no que a gente chama aqui num estado de energia crônica. Qual que seria essa dica?
2: Ah, eu vou pegar o, o trecho final. Você leu aquele livro Sapiens, do do
1: não, não é Luval? Legal. tá
2: está aqui em
1: casa bom. já faz tempo. A Vanessa ganhou de presente já duas vezes e a gente não leu ainda
2: desculpa, eu falei errado, não é o Sapiens, não, é o, é, o, é o segundo dele, é o Homo Deus.
1: Ah, não, esse eu nem Homo, sabia.
2: O trecho final dele, desse livro, é, ele fala do, do futuro e tal, é bem legal, e ele fala no final assim, é, antigamente a censura, como é que existia a censura? No século passado, na, milênios atrás, era a restrição da informação. As pessoas, é, quem tinha informação tinha poder, e o que, que as pessoas que tinham poder faziam, elas restringiam a informação para que as pessoas não tivessem acesso. Uh, hoje, estou vendo que você tem o curso aí é, de vocês e isso é bem legal tem uma, vocês tem uma uma base legal, eu, eu assisti, eu ouvi alguns podcasts de vocês, e hoje o grande problema, a censura segundo o doutor Hariri, e eu concordo eu achei fantástico essa, essa avaliação dele a censura continua existindo, só que não é por falta de informação, a censura existe por excesso de informação e existe tanto barulho, tantas informações é, contrapostas e que se contradizem, que as pessoas se preocupam com tanta coisa trivial, tantas coisas sem importância, que quem tem a, aquela informação que realmente importa, tem o poder. Não porque você não tem acesso, mas porque você tá, a, os outros pessoas estão envolvidas em muito barulho que não faz sentido. Então quem consegue silenciar a cabeça e, e focar no que realmente aquela fonte de informação que dá para você confiar, por exemplo, não sei, o curso de vocês vocês não lançaram ainda, né? mas se você tiver uma fonte de informação confiável, existem estudos e blogs e canais do YouTube que, que confirmam diversas coisas totalmente contrapostas, mas se você tiver uma fonte de informação confiável, isso vai te tirar da censura, isso vai te deixar é, muito mais consciente do mundo que a gente vive hoje.
1: Sim, muito bom. A gente tem uma aula específica sobre isso que se chama Static Interference, que é né, essa interferência estática, aquele aquele barulho do do rádio, sabe? Quando está fora de sintonia, fica aquele barulho... E é isso que que tem que evitar, né? 99% desse barulho que tem por aí, principalmente com a mídia social, né? Com Instagram, Facebook, tudo, essas essas distrações. E saber filtrar realmente aqui, né? Como como tu tu falou, né, tem informações contraditórias, né, um dia o ovo é o melhor alimento do mundo, no dia seguinte tem, a gente recebeu uma mensagem aí de, de uma vegana falando, né, do, dos perigos do, da carne e tudo mais, mas o pessoal fica confuso, então acho que é uma ótima, ótima dica mesmo, brigadão.
2: Eu agradeço, Bruno, agradeço, Vanessa, e a mocinha aí, a Moana. Obrigado aí, é. sucesso é. para vocês.
0: Sensacional a tua presença aqui, é maravilhoso poder, faz, faz bem para ouvido <risos> ouvir pessoas que estão atualizadas, né? Que estão conscientes do que estão fazendo, que estão conseguindo resultados positivos para os pacientes, que isso eu acho que eu acho que é mais difícil hoje em dia. Né? A gente está vivendo uma realidade de mais de 90% das pessoas tendo problemas crônicos e vai no médico, o médico não sabe nem por onde começar. E só dá remédio, e a consciência que você tem e a maneira como você trabalha, a gente é, né, cativou a gente para te chamar aqui. E hoje a gente teve mais certeza disso ainda. Eu quero te agradecer muito pelo teu trabalho e por estar aqui com a gente, pelo teu tempo. Gratidão.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço, Vanessa, agradeço, Bruno. É, muito sucesso para vocês nessa jornada aí do, da, do marketing digital. Isso aí é bem bacana. E espero que vocês consigam impactar muitas pessoas aí no, no futuro próximo.
1: Valeu, obrigadão, e fala pra gente, fala o ouvinte aqui, né, onde que pode, qual a melhor maneira de entrar em contato, sei que você tem um podcast também, top, e fala aí, qual que é, onde que o ouvinte pode entrar em contato.
2: Consegue o contato no, nos, nos principais redes sociais, o Instagram, é o que eu mais uso, é o Dr. Vitor Azine, dr Vitor z z você consegue me encontrar também pelo YouTube, mesma coisa, Dr. Vitor Azine, e o podcast Vitor Azine Cast, é isso.
1: Perfeito. Vai lá então, meu amigo bioenergético, confere lá todos esses conteúdos que o doutor é, publica bastante também, muito conteúdo é, semanalmente, e confere então, e lembre-se sempre, lembre-se sempre, bote em prática aquilo que a gente está falando, o mais importante é a ação, né, sem ação não existe mudança, não existe resultado, então bote na prática o que a gente está falando, para que você também possa viver num estado de energia crônica, a gente se fala no próximo episódio, tenha um ótimo dia, tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Muita saúde, muita energia até, até a próxima.
1: Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente, para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projeto energiacrônica.com.
1: Se tu está escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review. Precisamos da ajuda de vocês
0: para espalhar a nossa
1: missão. É só assinar e depois clicar no botão opinar.